0: L'expérience, c'est une somme de moments, de vécus qui nous forgent et nous définissent. Comme l'on parle du X pour sonder l'expérience utilisateur, ce podcast sera centré sur l'expérience dirigeant, ou DX, à l'image de l'accompagnement que nous leur proposons chez dirigeants et partenaires. DX, c'est une plongée dans les moments de vie qui ont transformé les parcours de ces dirigeants. Avec leur coach, il nous confient les moments de bascule et parfois même les épreuves qui les ont fait devenir les femmes et hommes accomplis d'aujourd'hui.
1: Bonjour Anne-Céline. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler du véritable virage que tu as pris dans ton parcours professionnel en devenant manager de transition. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton parcours professionnel
0: alors quand je suis arrivé chez dirigeants et partenaires, j'avais un peu moins de 25 ans d'expérience de, professionnelle autour de deux grands axes. Donc un axe client avec des directions marketing, vente, service clientèle et puis un axe transformation avec de l'intégration, de l'optimisation, de performance et de la restructuration.
1: D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le management de transition
0: alors, c'est le hasard des rencontres. Euh, au, dans, dans les espaces qui sont en fait prévus pour ça chez dirigeants et partenaires, euh, j'ai croisé euh, quelqu'un de mon réseau qui m'a indiqué avoir euh, une piste pour une mission de management de transition qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle était partie sur d'autres options. Et c'est à travers ce contact que j'ai rencontré effectivement l'entreprise qui avait un besoin pour un, un manager de transition pour mener à bien une transformation.
1: Donc tu étais toi-même en transition professionnelle au moment où tu as commencé une première mission et est-ce que tu voyais ça comme une étape avant de retrouver un autre CDI ou est-ce que tu étais déjà convaincu que ce choix serait définitif
0: Alors, j'étais j'étais pas convaincu que ce serait un choix définitif, je ne savais pas du tout si le format en fait d'une mission court terme me correspondrait, sachant que je venais d'un environnement où j'avais travaillé quand même pendant 15 ans dans la même entreprise. Euh, donc, c'était une grande inconnue. Euh, mais c'était aussi, le management de transition à ce moment-là était une opportunité pour moi, en fait, euh, ben, de rester, euh, de continuer à travailler, de rester, euh, euh, de continuer à acquérir de l'expérience et aussi d'avoir une histoire à raconter, euh, autre que euh, j'ai passé quelques mois euh, excellents chez dirigeants et partenaires.
1: D'accord. Et à quel moment, alors, c'est devenu un choix, finalement
0: euh, après avoir euh, être rentré dans la mission, mmh. euh, c'était une mission donc euh, dans une TPE PME, un environnement que je connaissais pas du tout, dans un secteur que je ne connaissais pas. Je venais plutôt du transport et du service. C'était euh, de, de, de de la distribution des sources d'eau minérale euh, et en province où je n'avais pratiquement jamais travaillé. Et euh, ça a été une rencontre vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que je, je suis venu venant de la très grande entreprise, je suis arrivé dans une très petite entreprise hyper motivée pour mettre en place un projet de fusion. De, des deux sources de minérale et ça a été une expérience extraordinaire. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça que je veux continuer à travailler.
1: Donc passage d'une grande entreprise, d'un grand groupe, à deux PME qui préparaient leur fusion finalement, c'est ça Tout à fait. Alors comment ton entourage a réagi à ce, à ce choix finalement Tes amis, tes collègues, ta famille, comment ils ont réagi quand tu as fait le choix du management
0: de transition alors, c'est euh, au, au fur et à mesure que j'ai enchaîné l'émission, il y avait un certain, une certaine, enfin, un regard un petit peu différent. C'est-à-dire que euh, ma famille, mes amis ne savaient plus où me positionner. Euh, mm -hmm. J'avais été pendant euh, 15 ans euh, directrice de ceci, cela dans une grande entreprise. Et euh, là, en fait, je passais tous les six mois, je changeais d'environnement, de secteur, de lieu géographique. Donc, c'était compliqué plus pour eux que pour moi parce que moi, j'y trouvais beaucoup de satisfaction. Mais ça change effectivement le regard des autres sur, sur vous. C'est-à-dire qu'ils sont toujours un petit peu en questionnement et ils ont un petit peu peur de vous poser la question, t'es en mission, t'es pas en mission, euh, ça va bien, ça c'est la question, ça va bien, oui ça va très bien.
1: <rire> Et pour toi personnellement, comment tu l'as vécu Est-ce que c'était prendre un risque par rapport à ta vie précédente
0: alors, je pense que le, 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 le point extrêmement positif quand on, quand on fait de la, un outplacement, c'est qu'on rebat euh, un certain nombre de cartes et de préjugés qu'on pouvait avoir par rapport à sa carrière et à ses options de carrière, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, donc, j'ai jamais senti ça comme étant euh, difficile. J'ai jamais pris non plus comme une, une, euh, un engagement, euh, dans le sens où je ne suis pas rentrée dans le management de transition comme on rentre dans les ordres. Mmh. C'est une façon de travailler qui me convient. Je suis rentré là-dedans par hasard et je continue parce que ça me passionne et j'aime beaucoup fonctionner comme ça.
1: Euh, alors concernant le statut, entre guillemets, le statut juridique, est-ce que tu as choisi le portage salarial ou bien est-ce que tu as préféré créer ta propre structure
0: ben, Au départ, comme je, pas, comme je le disais, une vocation profonde de continuer à travailler de cette façon-là, j'étais pendant deux ou trois ans portage salarial et après j'ai créé ma propre structure.
1: Alors, si je reviens à ta première mission, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots comment, comment elle s'est passée, comment elle s'est déroulée Et peut-être euh, ce qui a changé dans ta posture, dans ton rapport à l'entreprise
0: Alors, au départ, j'ai pas voulu de cette mission parce que je ne croyais pas qu'elle était faite pour moi. Je venais d'un groupe qui faisait 500 000 personnes, dans lequel j'avais conduit des très, très gros projets d'intégration, d'optimisation, de restructuration sur plusieurs pays avec euh, voilà des dizaines de milliers de salariés, des gros budgets, des grosses ressources et là il s'agissait de fusionner deux sources d'eau minérale en Alsace euh, de deux fois euh, 50 personnes et deux fois 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour moi, j'étais voilà, j'étais pas la bonne personne pour faire ça, mais en rencontrant le dirigeant et en échangeant avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait des problématiques qui étaient similaires. Il avait un sujet d'implémentation de, de, d'un ERP, il avait un sujet de structuration d'un processus, enfin des processus de l'entreprise pour rentrer dans, dans un groupe européen plus large, et, et que donc effectivement j'avais des choses à, à apporter. Ce que j'ai dû changer dans ma façon de faire, c'est par rapport à mon, à mon gros bagage et à technique d'intégration c'est vraiment l'adapter à une entreprise beaucoup plus petite, où les, les dirigeants sont très opérationnels, n'ont pas de culture projet, ont peu de manes passantes euh, par rapport à, voilà, à tout ce qu'ils ont à faire dans, 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 dans leur quotidien. Et donc, arriver à, je dirais, un peu dégraisser et ne, ne prendre en fait que la, le, le, le plus efficace par rapport au contexte spécifique de cette entreprise, de l'ensemble de mon bagage en fait, euh, technique euh, professionnel.
1: Et, et le rapport à l'entreprise, en quoi il est différent quand on on arrive en tant que manager de transition
0: Alors, il est différent dans le sens où on vient pour une mission et une durée déterminée. Euh, donc, l'entreprise a, a euh, voilà, un passage de cap à faire, quel qu'il soit, euh, et constate qu'elle n'a pas soit la bande passante, soit la compétence, soit, euh, je dirais, le, le courage managérial qui permet de, de, de passer ce cap. Euh, donc, on vient vraiment pour un, une problématique spécifique et une durée spécifique. Et donc, quand on arrive, euh, on n'a pas d'historique. Et on n'a pas de futur. Et donc, le fait de ne pas avoir d'historique permet parfois de prendre des décisions que d'autres ne peuvent plus prendre. Et le fait de ne pas avoir de futur fait qu'en fait, on ne menace pas les, je veux dire, les comex, les codire les zones d'influence en place. Et donc, on, ça, ça donne une, une liberté beaucoup plus forte d'action et, et de parole. Ça, c'est vraiment pour moi la grosse différence.
1: Et puis, sur des aspects peut-être plus pratiques, euh, j'imagine qu'il n'y a pas de, de reconnaissance statutaire il euh, n'y a pas de voiture de fonction, il n'y a pas d'assistante, il n'y a peut-être même pas de bureau, d'ailleurs. Comment ça s'est passé dans, dans cette expérience Alors,
0: ça, ça effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que si on est attaché aux éléments statutaires d'un job, euh, on ne va pas du tout le retrouver dans le management de transition. Alors, on a un titre, euh, très souvent, puisqu'on fait partie d'un comex et d'un codir, mais on n'a bien évidemment euh, pas, je dirais, tout, tout ce qui va avec, hein, donc pas de voiture de fonction, pas d'assistante, euh, parfois des, pas de bureau ou des bureaux partagés, donc il faut être très humble par rapport à ça. Bien évidemment, il faut demander et obtenir les moyens euh, de réussir sa mission, mais en fait, votre légitimité, elle ne vient pas de votre statut, comme ça peut l'être quand on est un membre du COMEX de plein exercice, mais mmh. ça vient plus du mandat que euh, le dirigeant ou l'actionnaire ou le fonds vous donne de, euh, de, de réaliser votre mission.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples qui illustrent la diversité des missions qui t'ont été confiées
0: euh, alors, qui m'ont été confiés, Je suis pas sûre que ce soit le mot qui convienne. Hein. Je suis allée les chercher. Je, allée les chercher. <rire> et je me suis battue pour montrer que j'étais la, la bonne personne pour, 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 les, pour les avoir et pour les, pour les réussir. J'ai travaillé dans des secteurs très... Alors moi, mon métier, c'est la direction de la transformation. Donc, j'interviens soit en tant que DG euh, dans des contextes de transformation, soit en tant que directrice de la transformation au sein d'un comex codir ou auprès d'un dirigeant. Et euh, à ce titre-là... Euh, j'ai travaillé dans des secteurs donc, euh, assez différents de mon secteur d'origine. Donc au départ, je venais du transport, j'ai travaillé un peu dans le transport, mais après effectivement dans la distribution donc agroalimentaire, euh, chez un big four qui avait un gros sujet de transformation, également dans le financement de la formation professionnelle et dans des entreprises donc, de taille on va dire bon, vraiment de la plus petite de 100 à euh, 10 000 salariés et avec des contextes de décision très différents. Donc un contexte plutôt on va dire de nature coopérative, euh, nature familiale pour euh, pour des fonds, donc c'est à chaque fois des environnements très différents en fait de prise de décision.
1: Alors parmi ces, ces environnements
0: différents, est-ce qu'il y a eu des, des missions
1: plus difficiles que d'autres
0: euh, Oui, une mission était particulièrement difficile, <coughs> enfin particulièrement difficile, moins satisfaisante, hein, on va dire <coughs> dans le sens où <coughs> j'avais mal estimé euh, le je dirais l'importance du. Euh, de la difficulté de prise de décision et euh, de la politique interne euh, qui est liée à un partnership dans, dans une entreprise de service. Et donc euh, là où il, il s'est avéré, enfin quand le moment est arrivé de faire des choix difficiles... Euh, comme l'entreprise gagnait encore beaucoup d'argent et avait des belles marges, euh, le choix difficile euh, n'a pas été assumé. Donc, mmh. en fait, euh, une grosse partie de ce pourquoi j'étais venu <rire> et ce que j'avais fait n'a pas abouti. Et comme moi, je me réalise à travers le résultat, j'étais un petit peu frustré par, par rapport à la fin du processus.
1: Et finalement, dans, un, dans une responsabilité de transformation, si euh, l'entreprise fonctionne bien, marche bien déjà, c'est peut-être plus difficile de faire passer des... De, des idées nouvelles
0: Oui, parce qu'en en fait, la transformation consiste à euh, créer. Enfin, Une des conséquences de la transformation, c'est de créer des zones d'inconfort. Parce qu'effectivement, les gens vont être obligés de changer de façon de travailler, que ce soit l'outil, le lieu, euh, l'organisation, euh, euh, donc euh, le process, euh, ou parfois perdre leur job. Donc, euh, effectivement, à partir de ce moment-là, euh, il faut avoir un incentive pour changer. Donc, quand l'entreprise va pas bien, des sujets de performance, plus de cash pour payer les salaires, là, l'incentive, il est, il est évident pour tout le monde. La motivation, elle est là et elle est partagée. Euh, par contre, effectivement, dans une entreprise qui gagne bien sa vie euh, et qui a des perspectives de croissance intéressantes, pourquoi changer Puisque jusque-là, ça a marché. Donc ça, c'est le, le gros challenge.
1: Ok. Alors, en préparant cet entretien, tu m'as dit que tes missions duraient en moyenne 12 à 18 mois. Est-ce que c'est difficile d'enchaîner des missions très différentes à ce rythme
0: alors, ça, c'est une particularité de mon métier de transformation, d'avoir des missions longues, puisque mm -hmm. le temps de transformation d'entreprise, de euh, voilà, il, il, il est long. La durée moyenne d'une mission de management de transition, c'est plutôt 7 mois euh, et 12 mois pour, euh, pour des missions de direction générale. Donc, ça laisse quand même le temps de s'impliquer beaucoup dans l'entreprise. Euh, voilà, moi, j'ai pas enfin Tant que je m'amuse et que j'apporte un résultat à l'entreprise, je dirais, euh, je n'ai pas le sentiment que ce soit trop court ou, ou, pas, ou, ou trop long. Voilà. D'accord.
1: Et tout à l'heure, tu disais, ben voilà, les missions, il faut aller les chercher. Euh, ton offre de service, euh, elle repose sur tes hard skills, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce que tu as déjà accompli avec succès. Alors, selon toi, quelles sont les autres compétences, en dehors des hard skills, qui sont nécessaires à un manager de transition
0: alors, euh, on a un petit peu abordé, il y a la notion d'humilité, c'est-à-dire qu'on ne vient, euh, vient pas avec ses galons, on ne vient pas euh, avec, euh, je dirais, le, le logo tatoué sur le t-shirt de son, de son ancienne entreprise, on vient véritablement au service du client et de l'entreprise. Donc, euh, euh, être homme, ça veut dire trouver sa place dans un collectif euh, et euh, voilà, savoir pousser un certain nombre de leviers, mais sans, sans, sans afficher les galons. Faut être à mon avis, avoir évidemment des caractéristiques de leadership importantes parce qu'on va emmener les équipes euh, sur lesquelles, a priori, on n'a pas nécessairement de légitimité puisqu'on est là de façon euh, transitoire. Euh, C'est hyper important. Donc, avoir beaucoup d'écoute pour bien comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et comment on va en fait, amener les, les changements qui sont amenés. Euh, savoir communiquer, euh, être transparent sur, 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 ses, voilà, sur ses engagements, sa vision, ce qu'on veut faire et ce qu'on vient faire. Donc c est, c est, effectivement, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes. Bien évidemment, être agile, puisqu'on va passer d'un sujet à un autre, d'une entreprise à un autre, d'un contexte de crise à un autre. Donc euh, je pense que c'est surtout ça, les soft skills dont on a besoin.
1: N'étant plus salariée, étant indépendante, comment est-ce que tu as abordé la question de tes revenus financiers, c'est-à-dire tes tarifs, compte tenu de l'incertitude sur le nombre de missions
0: alors effectivement c'est la caractéristique forte de l'indépendant, hein, qu'il soit manager de transition ou consultant euh, c'est euh, la, la précarité en management de transition je dirais que c'est sans doute encore plus vrai puisque on intéresse les entreprises que quand on est disponible donc euh, typiquement moi à trois, semaines, enfin, à trois semaines de la fin de ma mission c'est à ce moment là que je me remets sur le marché mais j'ai aucune visibilité sur le fait de savoir si je vais retrouver tout de suite ou, ou dans trois mois euh, donc euh, en fait tous les managers de transition intègrent dans leur euh, tarif, donc leur TGM, tarif l'année moyen, puisqu'on facture un taux euh, multiplié par un nombre de jours, euh, intègre en fait cette notion de précarité. Donc, mmh. euh, font des hypothèses sur le fait qu'ils vont effectivement arriver à travailler 10 mois sur 12 et donc, euh, à fortiori, intègre ça. Et après, on est suffisamment, j'imagine, euh, euh, astucieux pour euh, réguler. En fait, on a plusieurs possibilités, qu'on soit en portage salarial ou en société, de réguler en fait euh, le, sa rémunération. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Voilà. C'est pas parce qu'on facture qu'on est obligé de, de se verser la totalité de ce qu'on a facturé à notre client.
1: Souvent, quand on parle de management de transition, on parle de l'importance d'être mobile sur euh, le plan géographique pour euh, bah, tout simplement trouver des missions. Euh, est-ce que ça, ça a eu un impact dans ta vie personnelle et comment est-ce que tu l'as géré euh...
0: Alors, effectivement, cette mission, euh, la mission que j'ai faite en province, donc c'était en, en Alsace à un moment, où il y avait en fait, le, il y avait pas la ligne, la, la LGV rapide, donc c'était euh, voilà, le, le temps de trajet était très long entre, mais ça me permettait de faire du temps de travail aussi euh, important, et euh, donc j'avais de toute façon dès le départ euh, accepté euh, d'être trois nuits par semaine sur place, ce qui me paraissait indispensable. Alors comme savent très bien les consultants, hein, quand on est tout seul à l'hôtel et qu'on s'ennuie, ben, on travaille encore plus, donc c'est super bénéfique pour le client. Et après toutes mes missions m'ont fait rapprocher de chez moi. J'habite, j'habite dans Paris, euh, sauf une mission que j'ai faite également dans la distribution, qui m'a après éparpillé un petit peu entre Cavaillon, Reims et Rungis. Donc je pense qu'il n'y a pas de généralité. Il faut être au clair par rapport à ce que soit on peut, on, on est prêt à accepter. Mais euh, voilà, moi pour moi un rythme où je vais être trois jours euh, loin de chez moi, mais en proximité du client et des sujets me, po me pose pas de problème ni d'organisation personnelle ni de voilà, ni d'état d'esprit
1: alors on parlait de précarité tout à l'heure dans le sens où euh, bah, on ne sait pas quand on démarrera la prochaine mission alors toi comment est-ce que tu vis les intermissions
0: alors moi j'ai très bien des fois je, je même je les provoque <rire> Parce que les missions de management de transition sont des missions très engageantes. C'est-à-dire, on ne travaille pas à 100 d'énergie, on est plutôt à 120 voire 150, et dans les périodes de crise, ça peut, voilà, ça peut être encore plus 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 fort. Donc, effectivement, quand on a la satisfaction d'avoir mené à bien la mission et pouvoir passer le relais, euh, je dirais à, à un manager pérenne, euh, le temps de l'intermission est un, un temps extrêmement précieux pour se ressourcer. Euh, donc, euh, typiquement, ce que font les managers de transition et ce que je fais pendant cette période-là, c'est me former, euh, c'est euh, me faire plaisir, donc en famille ou à travers mes activités euh, sportives ou voyages, euh, mmh. et réseauter. Et évidemment, travailler mon réseau à fond, parce que voilà, la, la, parfois, la distance et puis l'implication fait qu'on n'a pas cette disponibilité. Donc, effectivement, c'est une période où je vais vraiment travailler, euh, travailler mon réseau.
1: Alors, en conclusion peut-être, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui se pose la question de prendre ce virage professionnel.
0: Alors, peut-être de pas se poser la question comme un virage professionnel, justement, mmh. parce que je pense que ce n'est pas ça. C'est vraiment, le management de transition, pour moi, c'est une option supplémentaire à son arc professionnel. Donc, on peut tout à fait être manager de transition, enfin, prendre une mission de management de transition pour six mois, après, euh, décider de racheter une boîte, faire du conseil, revenir en CDI. Donc, vraiment, imaginez que c'est une option supplémentaire et donc en profiter, je veux dire, tester pour voir si ça marche. Au pire, on aura travaillé pendant six mois et on aura une histoire supplémentaire à raconter dans son parcours professionnel et au mieux on se dit comme moi bon ben finalement j'aime beaucoup cette façon de travailler et je vais continuer. Tu me
1: disais en fait en préparant l'entretien finalement plus j'avance, plus je suis banqueball.
0: Tu ah oui, oui, alors ça c'est un truc extraordinaire, Donc je vais je raconter encore ma petite histoire, mais à 49 ans, j'ai rencontré mon dernier chasseur de tête, et après je me suis dit plus jamais, pourquoi Parce qu'il m'a dit, ah 49 ans c'est super, vous avez le plus bel âge, vous êtes au pic de votre employabilité. Alors j'étais rayonnante, souriante, jusqu'à ce qu'il ajoute, bon, alors, la mauvaise nouvelle c'est qu'à partir de maintenant ça va, ça va ne faire que décroître. Et en fait, le management de transition, c'est exactement l'inverse. On vient vous chercher parce que vous avez de l'expérience. Et plus vous accumulez d'expérience, plus vous êtes en fait attractif pour votre prochain client parce que vous avez démontré justement votre savoir-faire dans un nombre d'univers et de contextes variés. Donc, c'est que du bonheur pour les seniors, si je puis dire.
1: Ok. Alors peut-être avant de clore cet entretien, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta mission en cours
0: alors ma mission en cours est une mission euh, euh, étonnante parce que dans, dans un contexte d'une entreprise de, en très forte croissance euh, qui doit donc se structurer pour sa prochaine étape de croissance et qui donc... Euh, euh aimer une certaine dose de résistance par rapport <rire> à la transformation que je dois y mener. Donc c'est pour moi très intéressant parce que justement je dois développer de nouveaux leviers de conviction par rapport aux, aux situations on va dire, de crise relative ou de crise approfondie que j'ai été amené à traiter sur les dix dernières années. Donc voilà, j'apprends encore puisque là je dois trouver d'autres leviers de conviction dans l'entreprise pour mener à bien la transformation nécessaire.
1: Eh bien bah, écoute, merci, merci beaucoup pour ce témoignage, on te souhaite bonne chance. Pour cette mission et pour celles qui suivront et euh, merci encore une fois d'avoir participé euh,
0: à ce podcast Merci merci, merci. Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Pour prolonger votre découverte DX Expérience Dirigeant, rendez-vous sur dirigeant et articles, événements, de quoi continuer à nourrir votre curiosité Et si le podcast vous a plu n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner